0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, obiektywnie o biznesie Szymon Gronek. O Unii Europejskiej rozmawiamy dość często w moim podcaście. Staram się zapraszać gości, ekspertów, którzy przybliżają nam tematykę unijną. I dzisiaj też tak będzie. Porozmawiamy o pieniądzach, o finansach i o tym, jaki Unia Europejska ma wpływ między innymi na inflację. A moimi Państwa gościem w podcaście jest europoseł, eurodeputowany Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Witam z sobotu.
0: Panie pośle, czy... Unia Europejska ma wpływ na inflację?
1: No, Unia Europejska ma kolosalny wpływ na inflację w strefie euro, dlatego że tu rządzi Europejski Bank Centralny, który ma swoje instrumenty. Ma nieco mniejszy wpływ na inflację w krajach, które są poza strefą euro, bo tutaj decydowały dotąd czynniki zewnętrzne lub też po prostu zła polityka gospodarcza, tak jak w Polsce.
0: A w takim razie jak wygląda ta sytuacja inflacyjna, bo o tym chyba się w Polsce za często nie mówi w Unii Europejskiej, a, a znaczy w strefie euro, a jak poza nią?
1: To ciągle jest wysoki poziom inflacji. Zresztą na forum w Sintrze w Portugalii, też piękne miejsce. Pani Christine Lagarde, szefowa Europejskiego Banku Centralnego, powiedziała, że zostaniemy na dłużej z inflacją, tylko że ona zmienia swój charakter. Wcześniej to, było to wymuszone przez skokowy wzrost cen energii, które teraz spadły, cen, cen żywności. Marże firm, zwłaszcza energetycznych, były przerzucane na na klientów i, i konsumentów, a teraz decyduje presja płacowa. To jest nowa, nowa sytuacja w, w strefie euro i w całej Unii Europejskiej, mianowicie w wielu sektorach, przede wszystkim w budownictwie czy w usługach, to jest w tej chwili rynek pracownika. Pracownika się szuka i stąd rodzi się presja płacowa. Oprócz tego są różne elementy też podażowe mają, odgrywają rolę, więc Ostrzeżenie ze strony i w Międzynarodowego funduszu i Europejskiego Banku Centralnego zostaniemy z inflacją dłużej niż myśleliśmy, chociaż te projekcje są zupełnie inne niż w Polsce, stąd też od, nawet kolejna podwyżka stóp procentowych w czerwcu przez Europejski Bank Centralny, ale ta projekcja to jest 5,1% wzrostu cen w roku 2023. Około 2025 roku, czyli dużo wcześniej niż się przewiduje dla Polski, ta stopa inflacji może zejść do 2,3, czyli w pobliżu długookresowego celu inflacyjnego, przy czym są olbrzymie różnice, bo Luksemburg to jest 2% w tym roku, a Słowacja czy Łotwa ponad 12%.
0: Można by powiedzieć, że te dane, o których Pan mówi, to trochę marzenie w Polsce wielu ekonomistów, żebyśmy mieli pięć, a już myśleli w 2025 o tym, żeby zejść do dwóch z niewielkim haczykiem.
1: No Daleko jesteśmy od tej sytuacji w strefie euro z naszą inflacją krajową, w tym również taką bazową, która jest niezależna od czynników zewnętrznych na które zwykle zwala się w różnych billboardach tą, tą drożyznę. No, bazowa, która ciągle krąży koło 11% w Polsce, no to już jest przewina rządzenia, w którym polityka monetarna, która ustabilizowała się niedawno bez kolejnych wzrostów stóp procentowych, rozchodzi się z polityką finansową, która jest polityką wyborczą, pełną kolejnych prezentów socjalnych i to podręcznikowy sposób na inflację właśnie na tym polega. Rozejście się polityki pieniężnej z polityką, z polityką budżetową. Także no, przewidywania też Europejskiego Banku Centralnego czy Eurostatu, czyli to jest Urząd Statystyczny Unii Europejskiej, że będziemy w przyszłym roku mieli inflację najwyższą w Europie. Natomiast no, w tym roku mamy znacznie niższą niż Węgry, porównywalną z kilkoma innymi krajami.
0: A czy instytucje unijne, czy cała Unia ma wpływ też na kraje właśnie poza, spoza strefy euro, żeby wspierać walkę z inflacją?
1: Jest ten wpływ, tylko bardziej pośredni niż bezpośredni wpływ Europejskiego Banku Centralnego, który przecież ma do dyspozycji nie tylko stopy procentowe, ale w tej chwili szczególnie zabiera się za takie narzędzie, za które wcześniej zabrali się Amerykanie federalna rezerwa, czyli tak zwane zacieśnienie ilościowe czy operacje refinansowe i jednocześnie wygasza to wszystko, co było związane z pandemią, czyli skup aktywów, nadzwyczajny, pandemiczny program też zakupów przez Europejski Bank Centralny, to jest wygaszane. Także oni tych narzędzi używają, ale jednocześnie zachęcają bardzo wszystkie kraje do tego, co się nazywa zacieśnieniem fiskalnym i tego w Polsce nie ma, chociażby z uwagi na, na potrzeby wyborcze partii rządzącej. Także no, ja nie jestem optymistą co do co do stopy inflacji w Polsce. Uważam, że najwcześniej rok 2027 możemy się zbliżyć do, do tego, co jest celem długookresowym Narodowego Banku Polskiego. No tak,
0: niestety ta drożyzna i spore podwyżki cen zostaną z nami jeszcze przez dłuższy czas. Panie pośle, jak wynosi roczny budżet Unii Europejskiej?
1: No nie jest on taki wielki, jak się niekiedy wydaje, ma inne walory. Na przyszły rok planowane jest, tu jest rozejście się dwóch kategorii. To są zobowiązania, to one będą wynosiły ponad 180 miliardów euro, a tak zwane płatności 140. Zobowiązania to jest to, co trzeba zakontraktować na przyszły rok, co nie zawsze przekłada się na bieżące płatności, ale to jest poniżej płatności, poniżej 1% produktu krajowego brutto. Tylko, że wartość niezwykła tego budżetu dla, dla Polski to jest to, że to jest budżet inwestycyjny, tego pieniądza brakuje w budżetach narodowych, nie tylko w Polsce, a my mamy bardzo niską stopę inwestycji i to jest budżet roczny wbudowany w tak zwane wieloletnie ramy finansowe, które dają olbrzymią przewidywalność inwestowania. Z tego biorą się takie inwestycje jak tunele na Zakopiące. Dzisiaj pewnie będzie celebrowany tunel, dla świnoujścia, ale to jest 85% pieniądza unijnego, który właśnie poprzez przewidywalność umożliwia finansowanie wieloletnich inwestycji. Na tym polega jego duża wartość dla takiego kraju jak Polska. Ale to było wymyślone wtedy, kiedy do Unii, do wtedy wspólnoty gospodarczej wstępowały Hiszpania i Portugalia, kraje relatywnie uboższe. Dla nich wymyślono tą politykę regionalną, z której głównym beneficjentem jest w tej chwili Polska, byle te pieniądze w końcu napłynęły.
0: No jakoś ostatnio mniej
1: się o tym mówi. Mam wrażenie,
0: że w perspektywie unijnej poprzedniej, tej długookresowej bardzo dużo i samorządy, i rząd chwalił się tym, jakie środki wpływają do Polski, na co zostają wydane jak modernizujemy kraj? No, w 2020 roku czy też 2019 też były duże informacji o tym, ile to budżet będzie miał, jakie ta nowa perspektywa, w której teraz jesteśmy, tak? 2021, 2027, ale w obecnym czasie. Trochę to przycichło, nie ma tej informacji. Myślę, że społeczeństwo nie dowiaduje się jakie są nowe inwestycje, jak te pieniądze są wykorzystywane.
1: Podzielam te obserwacje. Rzeczywiście w przypadku na przykład tunelu na Zakopiance wręcz ukryto prawdę o finansowaniu unijnym. Sądzę, że dzisiaj w Finoujściu ta celebra musi ujawnić prawdę, czyli 85% kosztów poniesionych z funduszy europejskich, 15 z, z zarządu miasta, ale to jest pieniądz, niezależnie od tego, czy jest deprecjonowany, czy nie, który odmienił polską infrastrukturę, szeroko rozumianą są szybkie trasy, autostrady, pendolino, dworce lotnicze, dworce kolejowe, szpitale, kampusy uniwersyteckie i tak dalej. I ten pieniądz przyszedł samopory, bo Polska była niezwykle przedsiębiorczym krajem na tyle takiej smutnej Brandenburgi czy Turingi. To znaczy przedsiębiorcy polscy wyróżniali się w całej Europie Wschodniej. Natomiast no, infrastruktura była gorsza niż w Niemczech Wschodnich czy, czy w ówczesnej Czechosłowacji. Te samorządy miały uprawnienia, nie miały pieniądza. I to wszystko ruszyło po roku 2004 i Polska jest obstawiona tymi tablicami z których wynika, że ta czy inna istotna dla mieszkańców inwestycja została sfinansowana i tak powinno być dalej. No i akurat cieszę się, że te, te inwestycje kończone w tej chwili biorą się z programu, który ja projektowałem dla Unii Europejskiej jako komisarz na lata 2014-2020, obowiązuje zasada N plus 3, czyli jeszcze w tym roku możemy właśnie wykorzystywać te fundusze, natomiast nie ma tych z następnej perspektywy, która mniej nam się udała, wzrosła składka tych pieniędzy jest mniej, ale ciągle Polska jest głównym beneficjentem funduszy strukturalnych, tylko ten pieniądz z wyjątkiem zaliczek nie napłynął z uwagi na pewne problemy niewypełnienia warunków, to jest pieniądz warunkowy.
0: Jakich warunków nie wypełniliśmy? No są byli?
1: warunki stawiane wszystkim krajom, tak zwane horyzontalne, czyli te przed jest ta warunkowość związana ze stanem praworządności. Ja dotąd byłem zadowolony ze sposobu wydawania tego pieniądza, który sam projektowałem właśnie na lata 2014-2020. Zresztą to na pewno jest rekord nie do pobicia dlatego że w dużej mierze wydawały to samorządy, a tu jest potrzebna pewna transparentność pod, pod okiem obywateli danego regionu i poza tym no, ten, ten program był już tak ustawiony, że niewiele można było pozmieniać, natomiast Węgrzy zrobili z tego pożywkę dla oligarchii i oni mają ogromne kłopoty z pozyskaniem następnego pieniądza. Ja się też boję o to, co się stanie na lata 2021-2027, bo to jest ta kolejna perspektywa finansowa. Tu będzie już obowiązywała ta horyzontalna warunkowość związana z dostępem do niezależnego sądownictwa, które uważa się za przesłankę dobrego wydawania pieniądza. Dotąd myśmy naprawdę sprawowali się na tle Węgier całkiem przyzwoicie.
0: A czy te pieniądze, które teraz napływają są monitorowane, no bo wiadomo, że rozliczenie następuje pod koniec albo już nawet po okresie wydatkowania, czyli po, po tej perspektywie, no ale w trakcie, kiedy spływają projekty i kiedy są te zaliczki wypłacane, na co te Pieniądze są przeznaczane dzisiaj i jakiej wielkości są to fundusze?
1: No, My naprawdę jesteśmy w fazie rozruchu. Zresztą Europa tak, tylko trochę szybciej z tym zmierzamy. Na razie mamy zaliczki i pieniądze na, 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 na dopłaty rolne, natomiast no, ryzykujemy w dwóch kategoriach funduszy, bo są w tej chwili dwie, dwie, dwie kategorie funduszy. Pierwsza to nazywa się ten tradycyjny Fundusz Strukturalny, Fundusz Wieloletni Unii Europejskiej. Tam jest w samych funduszach strukturalnych 76 miliardów euro. Potężny pieniądz. Tu jesteśmy głównym beneficjentem, ale to jest pieniądz warunkowy. A drugi to są te plany odbudowy, na które czekamy niezmiernie potrzebne w kraju, który ma bardzo niską stopę inwestycji. Tu, tu mamy 24 miliardy w grantach, ale ten pieniądz nie napłynął. Jest prefinansowanie przez Fundusz Rozwoju i tak dalej, tylko Polski Fundusz Rozwoju zadłuża się dużo drożej niż Unia Europejska, bo my się zadłużamy na 7-8%, Unia Europejska ma wciąż nieskazitelną wiarygodność, czyli zadłużenie kosztuje 2,5%. No ale podnosimy ryzyko. Ci, którzy realizują te projekty, mogą się nie doczekać tych pieniędzy, jeżeli Polska nie spełni warunków. Ja przypominam, że Fundusz Odbudowy to jest jakaś tragikomedia, bo ten pieniądz zanika w trójkącie bermudzkim pomiędzy premierem Morawieckim, ministrem Ziobro i prezydentem Dudą. Ciągle nie mamy tej odniesienia się do ustawy o Sądzie Najwyższym. Wydaje mi się, że po stronie Unii Europejskiej jest gotowość z uwagi na to, jak Polska stała się takim mocarstwem humanitarnym, przyjmując miliony uchodźców z Ukrainy że tam jest gotowość, że jeżeli spełnimy ten warunek, to te pieniądze popłyną, ale czas nagli. Ten pieniądz powinien być wydany i rozliczony do końca 2026 roku. Także samo opóźnienie już jest działaniem na szkodę polskiej gospodarki i społeczeństwa.
0: No, powiedzmy, że Fundusz Odbudowy to jest to sławetne KPO tak, skrót, tak. który stał się już, można powiedzieć, mitycznym skrótem i przerzucanie się odpowiedzialnością, kto i dlaczego nie spełnił warunków i z jednej strony politycy w Polsce mają taką tendencję do mówienia, że to ta Unia, jakbyśmy my nie byli jej częścią, z drugiej strony, no właśnie, nie wiadomo kto powinien po stronie rządzącej odpowiedzieć i, i, i zająć się tymi tematami, no został nawet wymieniony minister do spraw europejskich, który miał przyspieszyć pozyskanie tych środków.
1: A trzeba wypełniać, to jest pierwszy rząd, któremu tak naprawdę Unia Europejska przeszkadza w sprawowaniu władzy, bo pojmuje suwerenność jako urządzanie Polski wedle się Jarosława Kaczyńskiego. Trzeba grać wedle reguł, które dają wygrane i dawały nam te wygrane dotąd, a nie próbować jechać na gapę w Unii, w, w Unii Europejskiej, bo trochę to tak wygląda, jakbyśmy pędzili autostradą w przeciwnym kierunku, ale oskarżali innych uczestników ruchu, że to oni nie dotrzymują reguł. To jest tragikomedia, bo ten pieniądz jest naprawdę potrzebny w tej chwili. Mamy niską stopę inwestycji, mamy niewesołe perspektywy wzrostu. Cała Europa zresztą, te 0,9 wzrostu na, na, na ten rok to nie jest jakaś porywająca perspektywa, ale my po raz pierwszy mamy gorsze albo takie same perspektywy wzrostu gospodarczego, czyli już nie ścigamy tych bogatszych, bo dotąd ścigaliśmy przez, przez kilkadziesiąt lat tych, te, te bogatsze kraje w, w PKB i w przeliczeniu na głowę. No ja uważam, że jeżeli, nazwę to wprost, że jeżeli tych, tych pieniędzy inwestycyjnych nie będzie, to, to jest to zdrada polskiej racji stanu, bo polska racja stanu to jest inwestowanie, a nie tylko rozdawanie prezentów socjalnych.
0: Panie pośle, a ja jeszcze zapytam, jak wyglądają kraje inne Unii Europejskiej, inni członkowie, jeśli chodzi właśnie o ich KPO, czyli te ich fundusze na odbudowę?
1: Wyglądają dobrze, dlatego, że nauczyły się w trakcie kryzysu finansowego te, te naj, najbardziej dotknięte, żeby, by, żeby dostać kredyty i pomoc gospodarczą z Unii Europejskiej, to trzeba było spełnić warunki, więc na, nauczyli się tej warunkowości i oni mają dużo większe pieniądze, bo my w tym KPO tak zwanym mamy 24 miliardy euro grantów bezwrotnych pieniędzy, dotąd prawie po 11 miliardów pożyczek, teraz rząd tu akurat się obudził i chce wykorzystać całą pulę, ale to ciągle te nasze 24 miliardy wyglądają skromnie przy włoskich 66 miliardach, hiszpańskich 60, nawet Francja ma więcej, także tutaj Niemcy mają więcej w tym KPO, Także tu sukcesu negocjacyjnego nie było, ale najgorsze jest to, że niektórzy już biorą drugą, trzecią transzę, te miliardy płyną, bo taki był sens tego programu. Po pandemii on miał być szybkim zapożyczeniem się, żeby możliwie szybko wprowadzić ten pieniądz inwestycyjny do gospodarki uśpionej w czasie pandemii. Takie było założenie. Także spóźnienie już jest działaniem na niekorzyść polskiej gospodarki inni te pieniądze po prostu już biorą.
0: Jeśli program ma być wykorzystany, czy fundusze z programu mają być wykorzystane do 2026, to jest szansa, że nie skorzystamy? Jest szansa, że nie zdążymy? Jest,
1: jest, jest ryzyko niewykorzystania tych, tych, tych funduszy, bo trzeba spełnić tak zwane rozmaite kamienie milowe, czemu się będzie przyglądała. Oczywiście Unia Europejska, tylko tu najgorzej wyglądamy z tym fundamentalnym warunkiem praworządności, niezależnego sądownictwa, bo tu nie wydaje mi się, żeby obecna koncepcja rządzenia Polską, zwłaszcza przed wyborami, sprzyjała tej praworządności. Jest ryzyko utracenia tych funduszy. Groźba zawisła również nad tymi znacznie większymi funduszami strukturalnymi, bo ile w KPO, to my tam wyglądamy skromnie przy przy Włochach, czy, czy Hiszpanach, czy, czy Francuzach, czy innych krajach, to w, w zakresie funduszy tego wieloletniego programu jesteśmy nadal potencjalnie głównym beneficjentem, ale tu też ryzyko wiąże się ze stanem polskiej praworządności.
0: Hmm, nie brzmi to najbardziej optymistycznie, no ale mam nadzieję, że pomimo tego, że jest to rok wyborczy, to yy, rządzący obecni a i też przyszły rząd szybko zabierze się za realizację tych warunków, które musimy spełnić, no i przygotowanie dobrych programów, aby te pieniądze były jak najszybciej wykorzystane. Jeśli Patrzy Pan z takiej perspektywy unijnej, na co dzisiaj najszybciej albo najbardziej Polska potrzebuje, tych pieniędzy, na jakie inwestycje jakie inwestycje mogą pobudzić naszą gospodarkę, żebyśmy znowu weszli na tą ścieżkę ścigania tych najbogatszych,
1: rozwijania się szybciej niż przeciętna? Z uwagi na zaniechania ostatnich lat zwłaszcza, ale dłuższe zaniechania, no tym głównym wyzwaniem jest transformacja energetyczna, ocieplanie, znalezienie innych źródeł ocieplania mieszkań. To wszystko jest w tych warunkach polskiego KPO. Gospodarka cyfrowa, czyli przystawienie się na gospodarkę cyfrową, to powinno być ponad 20% tych wydatków z Krajowego Funduszu Odbudowy. To są potrzeby pilne, realizowane właśnie w innych krajach, ale na pierwszym miejscu stawiałbym wyzwania związane z transformacją energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii, bo tu mamy największe zaległości na tle również Unii Europejskiej, bo Polska to jest kraj, w którym no, obowiązuje taki patriotyczny stosunek do węgla ciągle.
0: Panie pośle, serdecznie dziękuję za rozmowę i za przybliżenie nam tego, jak wyglądają fundusze Unii i jak Polska może z tych funduszy korzystać no i jak wygląda to wykorzystanie. To
1: ja też dziękuję za dobrze postawione pytania.
0: Moimi Państwa gościem w podcaście DGP TOK obiektywnie o biznesie był europoseł Janusz Lewandowski, wiceprzewodniczący Komisji Budżetowej Parlamentu Europejskiego. A rozmawiał Szymon Glonek. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.